0: möchte ich einladen, deine Augen zu schließen und mit mir auf eine Fantasiereise zu gehen. Stell dir vor, du sitzt in einem Gefängnis. Erstmal eine unangenehme Vorstellung. Aber es wird noch schlimmer. Nicht in einem modernen europäischen Gefängnis, sondern in einem Kerker. Es ist dunkel, die Luft ist feucht, und es stinkt auch nach Urin, weil niemand macht hier sauber. Es ist kalt, es ist still und ab und zu hörst du das Husten von deinem Mitgefangenen. Deine Füße, die sind wund von den Fesseln, die du da trägst. Und du bist schon ganz abgemagert und hungrig, weil ihr nicht gut versorgt werdet in diesem Gefängnis. Und dein Magen knurrt. Und wenn doch ab und zu mal die Sonne in dieses Gefängnis reinscheint, dann ist sie nicht warm, sondern sie ist grell. Und sie blendet in deinen Augen. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Und ich möchte die Frage stellen, ob du manchmal in so einem Gefängnis sitzt. Gerade, Annette hat schon gesagt, in Anbetracht von Krisen, in denen wir gerade sind. In Anbetracht von Inflation in Anbetracht von Krankheiten, die vielleicht ein Familienmitglied oder du selber hast. Vielleicht kommt uns das manchmal vor wie so ein Gefängnis, in dem wir sitzen. Lass uns wieder in dieses Gefängnis reingehen, in unseren Gedanken. Du sitzt dort auf diesem kalten Boden und neben dir sitzt dein Mitgefangener. Und du schaust ihn an und auch er hebt seinen Blick und schaut auch dich an, und er lächelt dich an und du fragst dich, wie kann er in dieser Situation nur lächeln? In diesem ekligen, kalten, schmutzigen Kerker, was hat er für einen Grund zu lächeln? Frag dich, was ist jetzt gerade dein Grund zu lächeln, wenn gerade schwierige Zeiten anstehen? Ist es vielleicht, dass dein Partner dir heute Morgen dabei geholfen hat, die Spülmaschine auszuräumen? Oder hast du... Eine nette Nachricht bekommen von einem Freund, der sich schon lange nicht mehr bei dir gemeldet hat? Oder ist es ein innerer Frieden, dass heute Sonntag ist, dass du heute vielleicht keine Aufgaben hast? Vielleicht gibt es manchmal trotz, diesem, trotz den Krisen, in denen wir sind, Gründe zum Lächeln, Gründe für Freude. Aber in diesem Gefängnis, dieser Mitgefangene, der neben dir sitzt, der lächelt dich an und du fragst dich, wie kann das sein? Und auf einmal hörst du aus der Ferne, wie eine Tür aufgeht und es nähern sich Schritte und sie bleiben direkt vor eurem, vor eurem Gitter stehen. Und ein Mitgefangener, errichtet sich auf und er geht zu diesem, zu diesem Gitter hin, geht zu dem, zu der Person, die da gekommen ist. Das ist ein Mann und dieser Mann, der holt was zum Schreiben raus und ein Mitgefangener fängt an, ihm irgendwas zu diktieren. Und du kannst es nicht so ganz genau hören, was er diktiert, was der diesem anderen Mann sagt. Weil der Mann noch ganz heiser ist, seine Stimme ist noch nicht so kräftig. Und im Laufe der Zeit wird sie aber immer kräftiger und er fängt Selbstbewusstsein. Und auf einmal hörst du ihn ganz klar, wie er sagt, freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es euch nochmal, freut euch. Da ist ein Gefangener neben dir und dieser Gefangene ist Paulus. Paulus, der im Gefängnis sitzt und einen Brief an die Philipper schreibt und in diesem Brief von Freude schreibt. Paulus, der große Missionar, ohne den heute wahrscheinlich niemand in Europa Christ wäre. Und er sitzt in dieser Situation, die ich euch gerade gezeichnet habe, in diesem Gefängnis und er schreibt an die Philippa einen Brief von Freude, obwohl er gerade selber in einer Situation ist, in der er vielleicht nicht so viel Freude hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, Paulus? Wie kannst du von Freude schreiben an die Philippa in einer Situation, in der es dir selber gerade so schlecht geht? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht meint Paulus das gar nicht als Ermutigung sondern Paulus ist ja manchmal auch so ein bisschen ermahnend unterwegs in seinen Briefen. Er ermahnt uns zu Dingen und vielleicht ermahnt er die Philippa hier auch dazu, dass sie sich freuen, weil es ihnen viel besser geht als ihm. Eine Freude, auch an uns gerichtet, eine Freude, weil es uns nicht so schlecht geht wie anderen Menschen. Paulus sagt zu ihnen, freut euch, euch geht's nicht so schlecht wie mir. Ihr sitzt nicht im Gefängnis, ihr seid frei, euch geht's gut. Freut euch. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es von meinen eigenen Eltern. Wenn ich den Teller nicht aufgegessen habe, dann hieß es, sei froh, dass du in Deutschland bist. In Afrika müssen die Kinder hungern. Diese Freude im Angesicht von Dingen, die viel schlechter sind, dass wir sagen, jetzt hab dich nicht so, dir geht's nicht so schlecht, wie es anderen geht. Ist das die Freude, die Paulus meint? Ich meine nein, ich glaube, das wäre absolut unchristlich überlegt euch mal, fällt euch irgendeine Situation ein, in der Jesus das Leid von einem Menschen nicht ernst genommen hat? In der in eine Situation, in der Jesus zu einem Gelähmten hingegangen ist und gesagt hat, freu dich, dass du nur gelähmt bist und dass du nicht blind bist. Ich kann mich nicht daran erinnern. Paulus, ist, äh, nicht Paulus, Jesus ist sogar zu den Zöllnern gegangen, zu den Reichen, von denen man eigentlich meint, denen müsste es ja gut gehen, auch in der jetzigen Zeit. Aber auch die hatten Nöte, auch deren Nöte hat Jesus ernst genommen und hat mit ihnen gespeist. Und auch Paulus meint es nicht. Paulus kennt die Situation von den Philippern, denn denen geht's gar nicht so gut. Paulus schreibt ihnen, lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Das wird für sie ein Beweis dafür sein, dass sie untergehen müssen und ihr gerettet werdet. Und dieser Beweis kommt von Gott selbst. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Die Philipper wurden nämlich auch verfolgt. Verfolgt dafür, dass sie Jesus als Gottes Sohn verkündigt haben. Und Paulus war das bewusst, dass sie verfolgt werden. Und deswegen ist sein Aufruf kein Freut euch, weil es euch nicht so schlecht geht wie mir, sondern es ist ein Aufruf zur Freude in einer schlechten Situation. Also ist es das nicht. Es ist nicht die Freude, weil es uns nicht so schlecht geht wie jemand anderem. Und trotzdem sagt Paulus zu ihnen, freut euch im Herrn. Woher soll die Freude dann kommen? Schauen wir uns nochmal den Text an. Paulus schreibt, freut euch zu, weil ihr zum Herrn gehört. Wir müssen uns freuen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir Jesus haben, weil er für uns gestorben ist, weil er für uns gerettet hat. Äh, weil er uns gerettet hat. Ist es nicht eine Freude, die viel größer ist als jedes Leid, das wir in unserem Leben haben? Ist die Freude daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir eine gute Hoffnung in der Zukunft haben? Ist es nicht ein Grund dafür, dass wir das Leid mal einen Moment lang vergessen können? Ist es nicht eine Freude, die das Leid überdeckt? Sind wir nicht alle, jeder Christ, ein kleiner Optimist? Laufen wir nicht alle mit einem kleinen Lächeln immer durch den Tag? Auch wenn wir mal krank sind, auch wenn wir mal schwierige Situationen haben, wenn ich mich so umschaue unter Christen, dann ist es nicht so. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, wie man so schön sagt. Jeder hat einen Kampf zu kämpfen. Jeder hat schwierige Situationen, vor denen er steht. Und wir laufen nicht immer mit einem Lächeln rum. Uns überfordert es manchmal, und wenn wir von der Freude reden, die das Leid überdeckt, die Freude, dass Jesus für uns gestorben ist, auch das würde wieder unsere, unser eigenes Leid nicht ernst nehmen. Auch das würde Jesus niemals machen. Er würde niemals sagen, die Freude muss so groß sein, dass euer eigenes Leid ganz klein wird. Auch das ist es nicht. Und ich habe mich gefragt, wie hat Paulus dann gemeint, wenn es nicht die Freude darüber ist, dass es uns nicht so schlecht geht, wenn es nicht die Freude darüber ist, die so groß ist, dass sie unser Leid überdeckt. Wie meint Paulus dann Freude? Und wenn man sich andere Briefe von Paulus anschreibt, anschaut, dann schreibt er auch über die Freude. Und im Galaterbrief schreibt er die, über die Freude im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Er schreibt, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Güte, Großzügigkeit und Treue. Für Paulus ist Freude eine göttliche Freude. Nicht so eine menschliche Freude, wie wir sie haben, dass wir uns manchmal über kleine Dinge freuen oder vielleicht auch mal Schadenfreude haben, uns freuen, wenn jemand anderem was Blödes passiert, wenn jemand einen kleinen Unfall hat, der aber ganz lustig aussieht, sondern eine göttliche Freude. Und diese Freude kommt nicht aus uns selbst heraus. Wir haben unseren menschlichen Geist, der eine ganz eigene Art von Freude hat. Aber der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns drin ist, der hat eine ganz andere Freude für uns parat. Und darüber schreibt Paulus. Und wenn wir uns auch nochmal den Text anschauen, also Freude als Frucht des Geistes, wenn wir uns nochmal Philippa 4, Vers 4 anschauen, dann kann man auch übersetzen nicht freut euch, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, sondern freut euch im Herrn, weil ihr Anteil an Gott habt und weil Gott in uns drin ist. Diese Freude, von der Paulus hier schreibt im Philipperbrief, das ist keine rationale Freude, keine Freude, weil wir jetzt endlich verstanden haben, wie großartig dieser Tod von Jesus ist. Ja, er ist großartig, aber wir schaffen es nicht, dadurch unser Leid zu überdecken. Unser Leid ist trotzdem noch da. Aber wir können uns eine Freude von Gott abholen, die Freude vom Heiligen Geist, indem wir unsere Verbindung mit ihm stärken. Und ich glaube, genau das ist, es, das ist es, wovon Paulus hier schreibt, dass wir unsere Verbindung zum Heiligen Geist, zu Gott stärken dürfen und dadurch diese ganzen Dinge in unser Leben lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, indem wir uns auf Gott ausrichten, indem wir uns mit ihm verbinden. Und nach dieser Stelle, Philippa 4, Vers 4, schreibt Paulus noch weiter. Und ich habe immer gedacht, diese Verse, ich lese sie euch gleich vor, das wäre ein Resultat aus der Freude, die wir in unserem Leben haben. Das wäre ein Resultat daraus, dass wir endlich verstanden haben, wie großartig das ist, dass wir zum Herrn gehören. Ich habe gedacht, wenn ich das wirklich endlich mal richtig verstanden habe, dann werden Vers 5 alle Menschen merken, wie gütig ich bin. Dann wird meine Güte so in den Raum hier reinstrahlen. Vers 6, dann werde ich mir keine Sorgen mehr machen. Niemand von uns, der diese Freude wirklich hat, macht sich mir Sorgen. Und Vers 7, ich werde den Frieden Gottes in mir haben. Und ich habe mich immer ein bisschen minderwertig gefühlt gegenüber anderen Christen, weil ich gedacht habe, ja, alle anderen, die haben natürlich das verstanden, diese Freude. Da die Freude darüber, dass wir mit Gott verbunden sind und habe gedacht, warum habe ich das nicht? Warum ist meine Freude nicht so groß? Warum ist mein Leid manchmal doch größer und überdeckt die Freude, die ich eigentlich daran haben könnte? Und ich glaube, das liegt daran, dass ich diese Verse falsch verstanden habe. Paulus zeigt uns mit diesen Versen einen Weg. Er beschreibt einen Weg, wie wir uns immer mehr mit dem Heiligen Geist verbinden können, wie wir unsere Beziehung zu Gott stärken können. Und ich möchte mir diese fünf Verse mit euch nach und nach anschauen, weil ich glaube, dass jeder einzelne Vers ein Stück weit diesen Weg beschreibt, den wir gehen können, um uns mit dem Heiligen Geist zu stärken, um den Heiligen Geist in uns zu stärken und um die Früchte, die der Heilige Geist uns bringt, in unser Leben zu holen, unter anderem die Freude. Schauen wir uns Vers 5 an. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe, schreibt Paulus. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Lass mich das mal umformulieren. Wenn du in einen Raum kommst, dann soll sich das ganze Klima verändern. Alle Menschen sollen merken, dass du auf einmal eine Freude ausstrahlst, dass du eine Freude in diesen Raum bringst. Wenn du diesen Raum betrittst, dann sollen die Menschen wissen, da kommt jemand, der hört mir zu, der nimmt mich ernst, der ermutigt mich auch mal, der macht sich nicht lustig über mich. Und als ich mir so diese Aufzählung angehört, selber vorgesagt habe, habe ich gemerkt, ich rede eigentlich gerade von Jesus. Wenn Jesus in einem Raum war, dann muss die Stimmung da anders gewesen sein. Dann müssen die Menschen eine Freude gespürt haben, dann müssen die Menschen gespürt haben, Mann, da ändert sich was. Dieser Jesus, wenn der im Raum ist, dann ist er, dann werde ich gesehen, dann werde ich ermutigt, dann werde ich geheilt. Und wir, wir sind ja Nachfolger von Jesus, wir sollen Nachfolger von Jesus sein und den ihm in dem nachfolgen, was er getan hat. Und genauso wie er gütig war, sollen auch wir gütig sein. Genauso wie er Freude gebracht hat den Menschen, sollen auch wir den Menschen Freude bringen. Wir sollen Freudebringer Gottes sein. Wenn wir anderen Menschen Freude bringen, dann stärken wir unsere Verbindung mit dem Heiligen Geist. Wir bekommen Freude von Gott und können diese Freude an andere Menschen weitergeben. Wir sollen Freudebringer Gottes sein. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Noch so ein Aufruf, der im ersten Moment irgendwie ein bisschen unrealistisch klingt. Macht euch keine Sorgen. Und das Coole ist aber, Paulus schreibt genau das Gegenteil davon. Er beschreibt, was das Gegenteil davon ist, sich selber Sorgen zu machen, wir sollen uns an Gott wenden, wir sollen zu ihm beten. Und ich habe mir das vorgestellt, so, wenn ich mir Sorgen mache, dann ist da eine Situation und mein Kopf kreist um diese Situation. Ich stelle mir vor, was alles passieren wird. Ich stelle mir vor, wie schlimm es wird. Ich red mir selber ein, ich schaffe das nicht. Es wird nicht gut werden, ich werde versagen. Ich mache mir Sorgen um diese Situation. Und das Gegenteil davon, dass ich mir Sorgen mache, ist, dass ich zum Kreuz gehe, dass ich zu Gott gehe, dass ich ins Gebet gehe, dass ich zu Jesus komme, dass ich zu Gott komme und ihm diese Situation beschreibe, die da ist. Und dann passieren zwei Dinge. Ich höre auf, mir Sorgen zu machen. Ich höre auf, was Unproduktives zu machen, sondern ich gebe diese Situation einem Gott, der die Situation verändern kann. Das ist das eine. Und das andere, was passiert ist, ich fokussiere mich auf Gott. Ich gehe weg von diesen negativen Gedanken, die sagen, ich schaff's nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich bin bei Gott und ich lehne mich an ihn an, ich bete zu ihm und ich höre seine guten Gedanken über mich. Ich höre, du bist mein geliebtes Kind, du bist gut, so wie du bist, du kannst nie tiefer fallen als in meine Hände, ich werde für dich sorgen, du wirst es schaffen. Und wenn ich mir diese Gedanken zuspreche oder auch höre, wie Jesus oder Gott sie zu mir sagt, dann ändert sich was. Dann kommt automatisch ein Lächeln in mein Gesicht. Ich werde zu einem Sorgenablader. Ich habe meine Sorgen bei Gott abgeladen. Die Sorgen, die ich mir vorher gemacht habe, die, sind zwar, die Situation ist noch da, aber die Sorgen sind weg. Ich durfte meine Sorgen abladen. Und ich darf die Früchte des Heiligen Geistes, die Liebe und die Geduld und die Freude in mein Herz lassen. Ich darf meine Sorgen abladen, mich frei machen davon und Raum in meinem Herzen schaffen für die guten Gedanken Gottes, die er für uns hat. Und wenn ich das mache, dann machen wir einen von diesen drei Schritten, den Paulus hier beschreibt, wie wir Freude in unser Leben bekommen. Ich verbinde mich mit Gott. Und der siebte Vers der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wenn ich an den Frieden Gottes denke, dann denke ich an die Jahreslosung von 2019. Kennt die noch jemand? Die lautete, suche Frieden und jage ihm nach. Und das ist die dritte Sache, die wir sein sollen. Wir sollen Friedensjäger sein. Wir sollen uns, wir sollen uns nach dem Frieden Gottes ausrichten. Und auch hierfür möchte ich mir nochmal Jesus anschauen. Jesus hat es gemacht. Wenn wir uns daran erinnern, was er nach der Speisung der 5000 gemacht hat. Da war diese große Menge um ihn herum, die ihn getrieben hat, die noch mehr Wunder sehen wollte, die noch mehr von seinen großen Taten sehen wollte, die sich nach ihm gesehnt hat und die ihn vielleicht auch getrieben hat. Aber Jesus hat sich nicht treiben lassen von den Umständen. Jesus hat seine zwölf Jünger genommen und hat die 5000 Leute 5000 Leute sein lassen und ist mit seinen zwölf Jüngern auf den Berg gegangen und hat sich dort, dort an Gott ausgerichtet. Er hat den Frieden Gottes gesucht, inmitten von diesem Meer an Menschen, die immer was von ihm wollen. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass wir von unseren Situationen wie in so einem Meer hin und her geschoben werden. Und wir sind getriebene Menschen. Wir lassen uns treiben von anderen Menschen, von unserer Arbeit, vielleicht auch von Kindern oder von den Eltern oder von unseren Lehrern. Wir sind getriebene und wir sind in diesem Meer, das unruhig ist. Und in diesem Meer dürfen wir wissen, es gibt einen Anker. Gott ist unser Anker, an dem wir uns festhalten dürfen und an dem wir Frieden finden dürfen. Und wie ich es gerade eben schon beschrieben habe, wenn wir uns an Gott ausrichten und diesen Frieden suchen, dann passiert was. Er behütet unser Herz und er behütet unsere Gedanken. All diese Gedanken von Versagen, all diese Gedanken von Lügen, die wir uns selber einreden, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Dinge nicht schaffen, dass wir nicht genügend Leistung bringen, dass andere uns nicht mögen könnten. All diese Gedanken, die versiegen dann ein bisschen. Wir lassen uns nicht mehr so treiben von anderen Menschen, sondern wir richten uns an Gott aus. Und wir suchen seinen Frieden und er behütet unsere Herzen und unsere Gedanken und lässt diese Lügen, die wir uns manchmal selber einreden, still werden. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen, diese drei Dinge. Wir sollen Friedensjäger sein. Wir sollen uns also Gottes Wahrheit, an Gottes Wahrheiten für unser Leben ausrichten, an dem Frieden Gottes. Wir sollen Sorgenablader sein. Wir, sollen, wir dürfen unsere Sorgen bei Gott ablegen, sie in seine Hand geben. Und wir sollen Freudebringer sein. Gottes Liebe soll durch uns zu anderen Menschen kommen. Und für diesen letzten Punkt, diesen Freudebringerpunkt, der ist mir heute wichtig. Für den setze ich mich auch noch mal imaginär in dieses Gefängnis vom Anfang. Und ich schaue mir noch mal Paulus an. Was macht er da gerade? Paulus diktiert einem Freund, einem Bruder in Christus über diese Freude. Und dieser Brief, den er da diktiert, der soll an die Philippa gehen. Und diesen Philippern den macht er Mut. Er bringt ihnen Freude. Er macht genau das, wovon er selber schreibt. Er, ist, er wird selber zum Freudebringer. Er lässt sie seine Güte spüren. Er lässt sie spüren, dass er an sie denkt. Und er ermutigt sie und er baut sie auf. Und ich möchte uns heute einladen, jetzt gerade auch in dieser letzten Adventswoche vor Heiligabend, vor den Weihnachtsfeiertagen, dass wir uns überlegen, wo wir Freudebringer Gottes sein können. Und ich werde jetzt gleich dafür beten, dass jeder von euch, dass jeder in seinem Kopf jemand einfällt, dem er eine Freude bringen darf. Dass euch ein Mensch vor Augen kommt, ein Bild oder der Name von einem Menschen und möchte euch dazu herausfordern, dass ihr dieser Person in der nächsten Woche was Gutes tut. Dass ihr ihn anruft oder sie, dass ihr mal wieder einen Brief schreibt, dass ihr wenn es eure Eltern sind, vielleicht der, denen irgendwie was Gutes tut oder wenn es eure Kinder sind, dass ihr sie ermutigt oder nochmal ein größeres Weihnachtsgeschenk vielleicht noch schnell kauft. <lacht> ich möchte euch dazu einladen, Freudebringer zu sein. Freudebringer, weil wir die Freude von Gott bekommen können, wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir seinen heiligen Geist in uns stärken, dass wir diese Freude weitergeben. Ich bete. Gott, ich bin dir dankbar, dass du ein Gott bist, der uns Freude bringen will, dass dein Geist Freude für uns bereit hat. Und wir wollen aber nicht an dem Punkt stehen bleiben, dass wir uns von deiner Freude und von deinem Frieden und von deiner Liebe füllen lassen, sondern wir möchten diese Sachen, die du für uns bereithältst, weitergeben. Wir wollen die Liebe weitergeben, aber in dieser Adventszeit vor allem auch die Freude. Und so bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen von uns einen Menschen aufs Herz legst dass uns jetzt ein Freund oder ein Familienmitglied oder irgendjemanden aus der Arbeit oder den wir auf unserem Arbeitsweg sehen, dass du uns jemanden ins Herz legst und uns auch zeigst, wie wir dieser Person eine Freude machen können. Ich bin dir dankbar, dass du uns die Möglichkeiten dazu gibst, Freude an andere Menschen weiterzugeben, dass du uns auch, wenn wir in schwierigen Situationen stecken, ernst nimmst, dass du unser Leid ernst nimmst, aber uns Freude geben möchtest. Amen.